3: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter. Het vastgoed trekt nog steeds veel gelukzoekers aan. Mensen die de stenen zien als een aantrekkelijke manier om hun geld te laten renderen. Onze gast helpt ze daarbij als coach. De vraag van deze week: hoeveel baat heb je bij zo'n vastgoedcursus? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR. En gewoon online via je eigen podcastplayer of bnr.nl. Maarten de Gruyter staat uiteraard naast mij. Maarten, we moeten het erover hebben. Minister De Jonge pakt de huurmarkt aan. Eh, om specifiek te zijn de vrije sectorhuurmarkt. Je mag als verhuurder straks niet meer vragen wat je wil. Heel Nederland heeft al gereageerd. De luisteraar wacht natuurlijk op jouw mening.
4: Ja, wat denk je zelf? Denk je dat ik voor of tegen ben?
3: Laten we eerst de feiten even op een rijtje zetten. Hij heeft gezegd, 1250 euro wordt een soort uh, nieuwe grens... Uh, waarin je ook het puntensysteem moet hanteren. En dat betekent dat er een, ja, een hele grote groep woningen... die dus in die vrije sector huur zit tussen de 1000 ja. en de 1250... onder regulering komt. Dat ja. is eigenlijk wat Hugo de Jonge wil. Ja. Wat, wat zal het gevolg hiervan zijn?
4: Nou ja, het, 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 het grootste nadeel hiervan is denk ik... dat er minder gebouwd gaat worden. He, dus je ziet eigenlijk nu al dat... Um, overigens interessant is dat hij in de grote artikel in de Volkskrant van vrijdag... Um, Zegt hij zelf ook twee keer. van ja De uiteindelijke oplossing is natuurlijk het aanbod vergroten. Dus meer bouwen. Um, maar door deze maatregelen zul je zien dat er juist veel minder gebouwd gaat worden. Dus hij zegt eigenlijk, ja, er moet meer gebouwd worden. Maar het effect daarvan is pas eigenlijk over twee, drie jaar ga je dat natuurlijk zien. Ik denk zelfs nog langer. Maar dus tot, de, tot die tijd moeten we andere oplossingen bedenken.
3: En waarom gaat er dan minder gebouwd worden door deze ja, maatregelen? Precies. Hoe werkt dat technisch? ja
4: Hoe werkt dat nou eigenlijk heel simpel? Als je gewoon naar een begroting gaat kijken. Ik heb uh, uh, aan de kostenkant, uh, ben ik... Op dit moment hebben alle, alle uh, ontwikkelaren en bouwbedrijven, of nou, ontwikkelaars een enorm probleem om op dit moment hun projecten gerealiseerd te krijgen. Dat komt enerzijds door enorme gestegen kosten, en anderzijds omdat de meeste bouwbedrijven überhaupt geen prijzen meer willen afgeven. Dus die zeggen eigenlijk: Ja, luister, uh, ontwikkelaar of eindbelegger, het risico ligt bij jou. Nou, ja, dat kan niemand nemen. Hè, dat niemand wil of kan dat risico nemen. Dus projecten gaan stilvallen. Dat gebeurt nu al. Nou, als, je natuurlijk, als je je voorstelt dat ik aan die kostenkant alle zeilen bij moet zetten. En op datzelfde moment gaat ineens de overheid met um, um, regulering komen. waardoor de prijs, de opbrengstkant omlaag gaat. Ja. ja, dan kun je je voorstellen dat natuurlijk ja, die, die, dat hele bouwinfarct ja, enorm versneld gaat worden. En het dat kan gewoon ook niet dat, meer uit.
3: Dat woningen die, uh, die nu op de markt zijn. waar een nieuwe huurder komt. die huurder mag dan dus afdwingen. nou, meer dan 1250 euro mag het niet worden.
4: gaan die dan wel verhuurd worden? Ja, gaan, ze gaan niet gebouwd worden.
3: Nee, maar dat gaat dus voor nieuwe woningen. Maar de meeste huurwoningen hu hu ja, zitten natuurlijk vraag. in de bestaande voorraad.
4: Klopt, maar dat is natuurlijk de vraag. Daar is zelfs de vraag of dat juridisch kan. Dat herkent hij zelf ook. Daar zijn ze nog niet eens over uit. Dus eigenlijk wordt hier een, een ja, ballonnetje opgelaten... of een idee opgelaten waarvan ze nog niet weten... of het voor de huidige voorraad uh, uh, kan gelden. Dus ja, er zitten nog heel veel onzekerheden überhaupt in het plan. Maar wat je wel al krijgt, is dat natuurlijk de markt heel onzeker raakt En ja, onzekerheid... Is nooit goed.
3: nee. Dus het zal uh, een remming zijn op de vastgoedmarkt. Absoluut. ja. Jack de Vries van vastgoedbelang zei al... vastgoedbeleggers halen zo'n 3 tot 4 procent rendement per jaar. Een investering wordt zo nauwelijks nog rendabel. Dat is dus de analyse. Want de rendementen zijn al laag, klopt dat? Zeker.
4: Die zijn hartstikke laag. Maar er speelt daarbij speelt nog iets anders. Hè. Je gaat bijna naar een soort van perfect storm bijna toe. dat die, die rentes gaan naar 4, 4,5 procent. Ja. Nou, op het moment dat jij woningen gaat kopen... En die, die brengen minder dan die rente op. Ja, gaat er überhaupt niet meer geïnvesteerd worden in woningen. Dus er gebeurt heel veel, al op die indie markt gebeurt heel veel. om überhaupt projecten te realiseren. Maar als het daar natuurlijk bovenop komt dat de opbrengsten worden gemaximaliseerd. ja, dan, dan, dan houdt het natuurlijk gewoon helemaal op.
3: Vast gezocht.
4: Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik zo. Ze
3: wilde eigenlijk een uitzendbureau beginnen en zocht daarvoor een pand. Dat bleek achteraf haar eerste stapje in deze sector. Inmiddels runt ze een coachingsplatform voor vastgoedbeleggers. Meertje de Groot van Actief.nl, van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Jij was eerder al te horen in dit programma vorig jaar. Toen nog in een korte bijdrage van ons. Laten we even luisteren naar dat gesprek dat we hier toen voerden. Ja, men zegt wel niet, goh, uh, je doet het niet om rijk te worden. Maar onder huid ja, is het wel de pensioenvoorziening. Nou ja dat, dat om, kan wel eens mislopen. Ja, dat om rijk worden, dat vind ik een ingewikkeld ding. Maar ze is eerlijk, ze zegt daarbij, ik beloof mensen geen Gouden Bergen. Anderen doen dat wel in het fragment. Jij was niet blij hoe dat toen werd neergezet. Want we hadden het vooral over rijk worden. En snel rijk worden, leg uit.
1: Ja, ja um, ik denk dat ik, je zegt coach. Maar eigenlijk is dat ongeveer het enige wat we niet doen in, uh, uh, bij Actief. Wij het is eigenlijk een netwerk waar inmiddels ongeveer 4000 vastgoedbeleggers bij zitten. En in dat netwerk kun je ook wel een training volgen of een masterclass kijken. Uh, alleen, er zijn andere partijen in de markt... die misschien iets meer van de doe dit en ben over anderhalve week... Miljonair dankzij vastgoed.
3: Ja, we hadden toen een uitzending met een lector van de Amsterdam School of Real Estate. Eh, omdat we zeiden van ja, er zijn gewoon volwaardige hbo-opleidingen om in het vastgoed te gaan. Dus laten we daar eens mee praten. En ook Pieter Monsma van The Great Property Experience kwam aan bod. Mm -hmm. eh, die roept natuurlijk ook in elke video, word snel rijk. Eh, daar straks meer over. Eh, en jij hebt daar veel reacties op gehad.
1: Ja, ja dat is ik denk dat het ook wel logisch is, want ik weet ook niet of dat nou een eerlijke weerspiegeling is van belegging en vastgoed. Um, en wij proberen juiste partij te zijn die gewoon reëel is en geen gouden bergen belooft. Het enige wat wij doen is kennis delen in een groot netwerk en ja, daar leer je in de praktijk nog wel het meeste van. En dat is mijn ervaring. Top dat je een opleiding daarvoor hebt, maar... Er zijn ook best wel heel veel vastgoedbeleggers... die zonder die opleiding ook heel succesvol zijn.
4: Dus het is niet dat jullie beloven... kom bij dit netwerk en je hebt toegang tot, uh, tot mooie beleggingen... zoals sommige anderen dat wel doen? Of?
1: Nee, ja, je hebt ze wel. Want waar je 4000 vastgoedbeleggers bij elkaar zet in één app... Gebeurt er ook wel handel? Dat zul jij als uh, geen ander weten. Uh, maar wij zeggen niet van. betaal ons uh, 20 ruggen per jaar. en uh, krijg exclusieve off-market dingen. Al die Engelse termen, die hoor je bij ons überhaupt niet. Oké, okay, maar
3: als ik jou Google. om een Engelse term erbij te brengen. Uh, dan kom je wel heel snel koppen tegen als dan uh, te 33. bezit 100 panden. koop je rijk. Zo heet in je eigen boek. Vijf learnings over vastgoed. Uh, ja, die zweem van succes en rijk worden. die zit er toch. Omheen. Is, is dat nou de schuld van de mensen die het opschrijven, of ook van de sector zelf?
1: Ik denk dat dat een beetje is ontstaan de laatste paar jaren. Dat er was veel geld in de markt en um Internet is er, waardoor dingen laagdrempeliger worden. Waardoor veel meer mensen denken... Hey, ik ga eens kijken of dat wat voor mij zou kunnen zijn. En ik denk dat er genoeg commerciële partijen zijn geweest... die gedacht hebben, hey, daar kunnen wij dan wel weer geld aan verdienen. En, en
4: jullie verdienmodel is een abonnement uh, van, van, uh, een van het net? Een lidmaatschap. Ja. Bedoel ik, ja. Wat betalen mensen? Voor... Van
1: af 7,95 per maand tot het duurste abonnement is 79 euro per maand. En uh, daarvoor krijg je gewoon toegang tot het netwerk. En daar hebben we een app. En in die app kan iedereen vragen aan elkaar stellen. Of uh, delen wij nieuws. Uh, wij werken met een aantal partnerbedrijven samen... die uh, weer juridische dingen delen. Zoals nu was er natuurlijk weer veel in het nieuws... waar jullie het ook over hadden. Uh, wat wij dan weer delen met een blik vanuit een expert. Uh, dus het is echt een soort netwerk. En een onderdeel daarvan kan ook zijn... Hey, ik heb een pand te koop, wil jij dat niet kopen? Maar, maar, maar...
4: dat is niet prima. Dus het is niet transactiegericht eigenlijk? Nee, helemaal niet. Ja, nee.
3: Maar, maar wat voor mensen zitten dan in dat netwerk, want, want iedereen die dus geen ervaring heeft... die denkt, nou, dan, dan laat ik die 80 euro per maand investeren. Aftrekbare kosten. En, uh, uh, en dan, maar dan heb je dus allemaal beginners in je netwerk zitten.
1: Nee, juist helemaal niet. Uh, we hebben, ik denk, nou, 40, 50 procent startende beleggers. Maar dan vind ik startend ook mensen tot... Uh, drie, vier jaar ervaring. En die kunnen soms al wel twintig of dertig panden hebben. Um, maar er zitten ook heel veel ervaren beleggers. En dat is juist het leuke van een netwerk. En niet dat wij een training of een succesformule verkopen. Uh, wij doen een groep mensen bij elkaar die dezelfde interesse hebben. En wat wij bijvoorbeeld op onze borrels of bijeenkomsten zien. Is dat de hele ervaren beleggers het stiekem hartstikke leuk vinden. Om een jonge startende belegger een beetje de trucjes en de kneepjes van het vak te leren.
3: ja Ik begrijp die gedachte. Maar Maarten Meertel heeft ook een boek. Ik zei het al. Even koop je rijk over beleggen in vastgoed. Ja, daar zit dan toch die zweem in van, nou ja, we, we willen um, ja, ons geld sneller laten renderen dan met arbeid.
4: Ja, absoluut. Nee, ja, het, is, het is geen kop die ik, uh, geen titel die ik zou hebben verzonnen, maar uh, ik heb het boek ook gekregen van Meette, uh, met een heel aardig uh, tekst erbij ingeschreven. Uh, ik heb het alleen nog niet gelezen, moet ik je. Uh, daar mag bekennen. je er nu
1: geen oordeel over vellen. Nee, nee, nee,
4: nee, dat doe ik ook niet. Nou, over
1: de, over de titel mag ik natuurlijk wel een oordeel vellen. Want Bij mij was rijk. Je vastgoedrijk, je imperium wat je opbouwt. Ah. Dus maar is... je hebt
3: het toch niet voor niets dan dubbel gebruikt, dat woord? Ja,
1: het was al een woordspeling. Ja. Anders was... zeg
3: je, koop je imperium.
1: Ja, alleen dat bekt dan toch niet zo lekker. <laughs> ik heb ook nog een uitgever hè, die er iets van wil vinden. Die wil ja. graag ook een beetje boeken verkopen.
3: Ja, precies. En uh, uh, tegelijkertijd is het zo dat uh, met dat begrip rijk... wat natuurlijk in ons brein direct associeert aan geld... Uh, gaat het er dan toch over dat er mensen denken van... ja, ik, ik, uh, ik hoor van allerlei mensen dat ze relatief snel geld kunnen verdienen met vastgoed. Waar kan ik daarin terecht? En ook die mensen vinden, ook via Google, jouw platform. Ja. Dus je, je kunt niet ontkennen dat ook dat soort mensen... die graag snel geld willen maken, bij jou terechtkomen. Ja, en die ze... zijn ook welkom naar elkaar.
1: Zeker, alleen ze kunnen vaak niet zo goed uit de voeten bij ons. Dus ze zijn ook vaak na een maand weer weg.
3: Waarom kunnen ze niet uit de voeten? Ze krijgen toch cursusopleiding, netwerk? Dan zit ik in één keer in een netwerk van 4000 mensen waar ook af en toe panden worden aangeboden. op de en ze
1: willen graag vaak een succesformule. Van hier, ik heb 10.000 euro en dat is mijn hele spaargeld. En uh, verder ben ik in loondienst en uh, hou ik niet ieder jaar een ton over. Uh, hoe word ik daar rijk mee? En dan zeggen wij dus niet in vastgoed, want.
3: Dat ja. werkt gewoon niet ja, maar zo. Maar wat, wat, is dan, wat, is, wat is dan denk jij de insteek van de meeste van de mensen die op jouw platform zitten?
1: Oprecht, denk, het zijn allemaal mensen die al vast goed hebben. Er zijn weinig me mensen die echt komen zoeken naar geef mij geld of leer mij hoe ik heel snel miljonair word. Het zijn mensen die zeggen, hey, ik heb een goedlopend bedrijf of ik ben topsporter. Uh, ik moet iets met mijn geld en dat staat nu te verdampen op de bankrekening of het kost mezelf geld. Ik voel me niet per se thuis op de Zuidas... bij allerlei grote makelaarskantoren. Maar ik wil wel graag leren hoe dit werkt. Die komen bij ons terecht van... Hey, hoe werkt dat dan? En hoe doen andere beleggers dat? En kan ik ergens ja. even meekijken? En wat
3: is dan een goed voorbeeld van zo'n training die ik daar kan volgen? Wat ga ik dan leren? Uh,
1: bijvoorbeeld een huurrechtadvocaat die in een uurtje uitlegt... tijdens de coronatijden van hoe... Maak je nu een goed huurcontract? Welke regels zijn er? Waar moet je voor opletten? Uh, maar het kan ook een taxateur zijn die vanuit zijn optiek uitlegt... als ik een taxatierapport maak, waar let ik dan op? Zodat jij als belegger weet, als ik een taxatierapport krijg voor mijn pand... wat lees ik daar en waar kan ik daar misschien zelf nog aan knopjes draaien... dat het gunstiger of voor mij tactischer uitkomt. Ja. Dus het is heel praktisch.
3: Uh, en uh, het zijn natuurlijk veel beleggers die, die panden, die woningen kopen, denk ik.
1: Niet per se.
3: Nee, ook, ook bedrijven vastgoed. goed. Ja, ja. Maar als het dan gaat over woningen, dan zitten er dus huurders in. Uh -huh. uh, dat is allemaal een vrije sector. Uh, Niet per se. Uh, zitten er ook beleggers van sociale huurwoningen op jouw platform? Ik denk over de helft. Oh ja. ja. Maar, maar er zitten toch geen institutionele beleggers op jouw platform? Het zijn toch allemaal kleine particulieren?
4: Die ja, ja. kunnen ook een sociale woning hebben?
1: Dat doe ik, ik verhuur ook sociaal.
3: Ja, maar worden die dan ook per, per woning verkocht? Of, of moet je er dan wel tien afnemen of twintig? Nee, of hoe werkt dat? Als
1: je onder, de, onder het puntenplafond... dus onder 142 punten volgens mij verhuurt... dan verhuur je in de sociale sector. Dus dat mag je zelf kiezen. Wij ja. verhuren expres sociaal. Omdat die markt altijd Alleen, goed is. Is niet ja, dat gekoppeld aan,
3: aan een formele woningcorporatie. Nee. Dus je bent geen corporatie, maar je verhuurt wel sociaal. Heel veel ja.
1: particuliere beleggers doen dat.
3: Ja. En, 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 Maak je zich druk eigenlijk over dat puntensysteem
1: en de huurcommissie? Een deel wel. Je merkt dat er nu wel onzekerheid is. Ook bij de hele grote beleggers die bij ons uh, lid zijn. Die, want als je een paar honderd panden hebt... Uh, en ineens is het middensegment huur straks gereguleerd... waar je nu bijvoorbeeld nog mag beslissen dat iets 1200 euro is... moet het straks misschien 800 zijn. Ja, Dat drukt wel even jammerlijk op je rendement. Uh, dus er wordt wel veel over gesproken. Maar er wordt op dit moment ook nog wel gezegd... laten we eerst maar even kijken hoe ver het nou allemaal concreet gaat komen. Want vooralsnog zijn het natuurlijk... Uh, dus ik hoop dat ja. er nog her en her wat bijgesteld Precies, wordt. die
4: plannen toch, hè? De... de, de als je nu gaat luisteren hoe natuurlijk de politiek hè, hoe, de, hoe de maatschappelijke discussie is, dan denk ik dat deze ook echt er wel gaan komen.
1: Ik ben er ook bang voor. Ja.
4: We
3: hebben het in deze uitzending over de hulp die geboden kan worden aan de vastgoedbeleggers middels een platformcoach mogen we het niet meer noemen. Ik ben straks nog wel even benieuwd naar jouw visie op de sector als geheel en, en hoe je dan dus inderdaad opbouwt in het maken van een portefeuille, laat ik het maar even zo zeggen. Daar hebben we het over en ik zei het al, die naam van Pieter Monsma, die willen we niet laten ontbreken. Niet in de laatste plaats, omdat hij weer maandelijks in het nieuws is. Je hoort FD-journalist Erik van Rijn... in een bijdrage van collega Sean van Schagen.
0: Pieter Monsma is een van de oprichters van The Great Property Experience. Dat is een uh, platform en een bedrijf... dat mensen probeert te leren om te, hoe ze moeten beleggen in vastgoed. Uh, dat heeft hij opgericht samen met zijn compagnon, Frank Bakker. En zij zijn eigenlijk ook letterlijk en figuurlijk... Ja, wel de gezichten van het bedrijf.
3: Wij uh, zijn een organisatie waarbij we mensen... ...mensen in Nederland helpen om het vastgoed een inkomen te bouwen. Nou, dat vinden we helemaal super inspirerend. Maar wat ik leuk vind, is om jullie te vertellen wat mijn eerste vastgoedervaring was.
2: Financiële vrijheid, succes, een passief inkomen, 10k per maand. Dat is de boodschap die Monsma en Bakker voortdurend bleven herhalen. Dan moest je alleen even lid worden of een cursus volgen.
0: Die zijn vaak honderden euro's, eh, 6 tot 800 euro voor een soort online introductiecursus uh, met filmpjes over hoe je belegt uh, vastgoed, hoe je daarmee kunt beginnen. Uh, maar als je echt wat wil weten, dan moet je lid worden van uh, de Black Batch Groep. En dan betaal je, dat is een soort ja, genootschap, een soort netwerk... waarin uh, stellen zij uh, allerlei vastgoedbeleggers zitten. Um, en maar ook financiers um, en ander soort geïnteresseerden in vastgoed. En dat exclusieve netwerk, daar betaal je dan uh, 20.000 euro...
2: Feitelijk deden ze drie beloften. Toegang tot dat exclusieve netwerk.
0: Nou, daarvan bleek dat uh, vooral mensen in, dat, in die black badge zaten... die totaal nog geen ervaring hadden.
2: Verder ging het om persoonlijke coaching.
0: Die valt enorm tegen. Je wordt eigenlijk helemaal niet geholpen. Je krijgt eigenlijk geen tips.
2: En dan is er dus nog dat platform met vastgoed dat nog niet op Funda te zien zou zijn.
0: Nou, daarvan zeggen ze ook, daar komen nauwelijks panden op. En de panden die erop komen, zijn ofwel in Engeland... ofwel helemaal niet, uh, niet geschikt.
2: En met ze bedoelt Van Rijn een groep van circa 30 cursisten... die een claim heeft neergelegd bij het bedrijf. Ze voelen zich opgelicht. Nou, de zaak loopt nog en wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Kleine toevoeging... Monsma en Bakker, die zijn zelf ook niet meer aan speaking terms. Ja, de great property experience dus, van Pieter Monsma.
3: Maarten, je hebt hem eerder gesproken. Je had direct het gevoel, dit zit niet goed.
4: Ja, ik, ik, moet, er, ik moet er nu ook weer lachen nu ik het stuk hoor. Het is natuurlijk eigenlijk heel triest. Ja, het is natuurlijk een beetje een fantast. En uh, het is natuurlijk heel triest dat mensen hier om in, in, in de stappen. Dus die hebben 20.000 euro gespaard. Ja, en dat, of geleend. Of geleend. En wat ze eigenlijk dus ergens in hadden willen investeren... dat gaat dus eerst hierin. Ja, het is, ik heb hem in een podcast gehad... Uh, Hou je vastgoed? Uh, die ik sa samen met Sander uh, scheeuwenpending maak. En ik vind dat we hem toen ook veel te... Uh, uh, we hadden hem veel harder moeten aanpakken, vind ik. We hebben hem wel aangepakt. Maar ja, weet je, je kunt hem tien keer vragen... Ja, maar wat voor vastgoedervaring heb je nou eigenlijk zelf? Ja, daar komt eigenlijk helemaal niks uit. Het is echt een... Ja, ik vind het echt een scheme. Ik vind het echt... Uh, echt een praatjesmaker. En uh, ja, en daar, daar hebben natuurlijk heel veel mensen last van... Ja. Uh, ik neem aan Meert ook. Ja, dat wilde ik jou vragen, Meert, Heb jij
3: er last van? Van ook het, het imago wat er om hem heen hangt. En wat, wat met invloed heeft op, nee, op de sector van hulp bij vastgoed?
1: Ik denk niet, hij alleen gewoon. Er zijn een heleboel van dat soort partijen. Je kan YouTube niet YouTube, ja. Je moet YouTube zeggen. Je kan YouTube niet openen. Of je wordt helemaal doodgegooid met. Uh, Doe dit en ben miljonair over een jaar. Ja. Uh, ja, daar hebben wij wel last van. Zeker omdat wij eigenlijk ook gewoon durven te zeggen. Dat kan niet. Nee. Of nou ja, misschien is het voor een geluksvogel weggelegd dat het wel lukt, maar bij onze bijna 4000 mensen is dat niet gelukt
3: op die manier. Wat mij fascineert aan zijn verhaal is het idee... dat als je je inkoopt in een netwerk... dat er dan panden op de markt komen... dat er dingen op je af kunnen komen die anderen niet kunnen krijgen. Jij zei net, nou, wij hebben een platform van 4000. Ja, daar wordt ook wel eens wat aangeboden. Is er dan toch af en toe een gevoel van... hé, hey, wacht eens even, doordat ik hier lid ben, van ben... ben ik een stapje eerder. Heb ik, krijg ik toch kansen die ik anders niet zou
1: krijgen? Ik denk dat dat nog wel ook echt vastgoed is. Zo heb ik in zeven of acht jaar ook alles geleerd wat ik weet. En nu ben ik ook nog lang niet uitgeleerd, maar ik denk wel dat ik vrij veel juist uit mijn netwerk heb geleerd. En dat ook wel de goede deals is vaak iemand die zegt... hé, hey, ik wil er wel vanaf, het hoeft niet te kopen het staat niet bij een makelaar. Maar als je er iemand voor weet, en dan weet iemand weer van... hé, hey, misschien is dat wel wat voor die, want die woont daar of die ontwikkelt daar. Of, uh, dan komt er wel eens wat op je pad. Maar ik denk niet dat dat de reden moet zijn waarom je bij een ja. netwerk wil ja. horen.
4: Ja, ieder netwerk, kijk, ieder netwerk natuurlijk... Hè vastgoed is natuurlijk ook heel erg netwerk gedreven. Uh, en ieder netwerk of dat nou bij uh, FCM is uh, op de tribune ja, waar je iets hoort of, uh, of waar dan ook. Uh, alleen ik moet wel zeggen, kijk, mensen die 20.000 euro gaan betalen, die mogen toch ook wel even zelf in de spiegel kijken hoor. Ja,
3: precies. Nee, okay, nee, maar, maar terug naar het netwerk, want jij zegt ook vastgoed is voor iedereen. Is dat ook wel zo? Want dan zit iemand in zijn netwerk en zei, is dat niet wat voor jou? Terwijl professionele vastgoedbeleggers uh, hebben dan allerlei collega's, die gaan eerst maar eens een onderzoek starten uh, in de gemeentelijke archieven duiken, allerlei wetgeving ophalen. Eens dus kijken, waar hebben we het hier over met dit pand? Uh -huh. uh, hoe bewaak je nou dat, dat die kleine particulier belegger al die, uh, uh, laten we zeggen, verantwoorde stappen zet voordat ze een pand kopen?
1: Ik denk niet dat dat onze verantwoordelijkheid is. Je sluit je aan bij een netwerk. Wij zeggen niet: wij gaan een top pand voor jou fixen of wij leren jou hoe het moet. Wij faciliteren een netwerk met een app waar je. In contact kan komen met allerlei beleggers, net als maar, iedere netwerkgroep. Maar
4: jullie doen wel. Jullie geven wel cursus. Jullie assist, jullie, ik dacht dat jullie ook wel hielpen bij. Uh, nou ja, hoe, hoe koop je zoiets aan of, of hoe uh, exporteer je iets?
1: We, we geven wel praktijkinformatie, maar dat is bij, in ons geval negen van de tien keer een expert uit het vakgebied, dus een advocaat of een taxateur... Ja. of iets die iets vertelt over zijn of haar expertise. En daar kan je naar kijken of niet. Dat is een klein onderdeel van... Maar ja, en zo, wat, wat
4: Precies wat Maarten net uitlegde bij het kopen van zo'n pand. Wat moet je allemaal doen? Is dat een vraag waarmee ze bij jullie terecht kunnen? Dat ze kunnen vragen van, joh, ik ga nu iets kopen. Hoe moet ik dit nou eigenlijk doen?
1: Ja, wat we wel veel in de app zien, is dat iemand bijvoorbeeld een linkje van Funda doorstuurt en zegt... wat vinden jullie hiervan? Zie ik iets over het hoofd? Uh, is hier iets? En waarop andere leden dan weer reageren met... nou, dat is bij mij in de straat en daar staat alles leeg... dus ik zou het daar niet op gokken. Of en dan komt hij snel zelf.
4: Dat dacht ik dus ook.
3: Vastgoed is ook een beetje eerder zijn, dan de, eerder zijn dan de ander. Is duurzaamheid een thema bij jullie op het platform?
1: Ja, op best op wel behoorlijk. Manier? begint ook wel heel erg te komen nu. Ons uh, komende magazine die in juni uitkomt... Die gaat er bijna helemaal exclusief over.
3: Oké, okay, over duurzaamheid en ja. hoe je dan dus investeert in... Uh... En ook hoe dat als
1: belegger te doen is. Dat je niet helemaal uh, je rendement verliest... Want... Dat is toch vaak de reden waarom de meeste mensen beleggen in vastgoed. Uh, maar je er wel echt iets nuttigs mee uh, kan doen.
3: Ja, nou dan prijs ik ook graag BNR Wereldveroveraars. Daarin te gast Roel Pronk van het Haagse bedrijf Novasol. Ja, want hij maakt software voor zonnepanelen. En hij zoekt natuurlijk een nieuwe markt. En die vindt hij in het VK. Daar lopen ze vijf jaar achter met zonnepanelen. Ja, Wereldveroveraars dus. Ook een luistertip. Meer dan nog één vraag. Uh, we hebben die 8% overdragsbelasting op beleggingspanden. Dat wordt in 2023 9%. Uh -huh. uh, loont het eigenlijk nog wel om uh, ja, uh, particuliere vastgoedbelegger te zijn?
1: Ja, ik ben natuurlijk geen econoom, dus ik weet niet of ik nou de uitgesproken persoon ben om daar een goed antwoord op te geven. Maar, het maar heeft... ja,
3: Je belegt toch om rendement te halen en toch niet uit liefdadigheid?
1: Ja, maar je kan rendement, kijk, dat ene. Dat klinkt een beetje plat, maar dat ene procentje gaat het verschil niet maken... als je iets 30 jaar of 40 jaar houdt. En ik denk als je vastgoedbelegger bent, moet je dat voor de lange termijn doen... en niet om uh, volgend jaar superrijk van te worden. Uh, toen het van veel minder naar 8 ging... Uh, heeft dat ook niet echt een super groot effect gehad? Dus ik vermoed ja. dat het wel. Het is jammer, maar ik denk niet dat het de markt op slot.
3: Gooit. Onderdeel van het rendement is uh, het Box 3 feest. Uh -huh. uh, zeker die kleine belegger met een paar panden, die zetten ze in Box 3, betaal je nul belasting over, plat gezegd. Uh, maar ze doen wel heel veel zelf, want ze hebben maar een paar panden en dit is wat ze nu doen. Uh -huh. uh, adviseren jullie daarin? Van jongens, let op: je mag alleen passief beleggen in Box 3, niet zelf schilderen, niet zelf schoonmaken, geen huurders ontvangen. Dat kan niet.
1: Nou nee, wij, wij adviseren niet iemand wat ze zelf moeten doen. Maar we hebben wel uh, artikelen van bijvoorbeeld een, uh, een advocaat die heel goed uitlegt... wat is normaal vermogensbeheer en wat mag je dan wel en niet. En dan mag je een aantal dingen, vinden zij, aan de veilige kant om nog wel te doen. En een aantal waarbij ze zeggen, nou, dit zijn voor de Belastingdienst wel sterke signalen... dat het meer dan normaal vermogensbeheer is. Dus ja, we delen die informatie wel, ja.
3: ja wat is het laatste pand dat je zelf hebt gekocht?
1: Een oude tattoo shop die we nu aan het transformeren zijn naar een woning. Waar? In Ah, oh, Grappig. Dus ik zat gisteren nog voegen te poetsen. Ja, goed. Voegen maar nog poetsen. Dat mag dus
2: niet.
4: Vroeger poetsen. Heb je hem in box 3 zitten? Nee, oh, okay. gewoon een bv.
1: Maak je geen zorgen. <laughs> Kijk,
3: we moeten er een beetje scherp op zijn. Kijk, dankjewel. Meert de Groot van Actief.nl. Fijn dat je bij ons was met jouw verhaal. Hoe jij de vastgoedbelegger helpt. Um, ja, Dankjewel Maarten. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan is Jeroen Lokersen de gast van Cushman Wakefield. Ja, interessant, dus
4: dan... uh, interessante gast. Spreekt zich altijd enorm uit.
3: En Dan gaan we het hebben over groot commercieel vastgoed. Hè? Want daar adviseren ja, zij in. Ja, klopt. Uh, goed. Dat dus volgende week voor nu. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.